1: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the
0: nation's largest law enforcement organization.
2: Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives.
0: If you are looking
1: for a way to serve something greater than yourself... Consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov slash careers slash usbp.
2: That's cbp.gov careers usbp.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén, escuchando este episodio, que es el episodio número 4 de la segunda temporada de la Huella OVNI. Como siempre, primero que nada, gracias a todos por estar ahí, por seguir acompañando, por seguir haciendo comentarios, preguntas, reflexiones, por seguir este, enviando historias. En los próximos episodios vamos a, las voy a empezar a subir a las historias que me están enviando, sobre todo al mail, a las historias de george.gmail.com, las historias de george.gmail.com, como para seguir compartiendo estas estos relatos en primera persona que en realidad están un poco perdidos entre tantas preguntas, tantas entrevistas Pero prometo empezar a subirlos muy muy pronto Hoy tenía planificado un programa donde tenía varias eh, preguntas para hacer De hecho me habían pedido hablar de algunos documentales, de algunos temas que realmente están muy interesantes Pero van a quedar para los próximos episodios porque uno se enfrenta y se encuentra con la realidad todos los días, ¿no? Entonces hace un par de semanas, eh, siguiendo a un investigador amigo, a Cristian Soldano, me di cuenta, bah, me di cuenta, me enteré que estaban haciendo como una investigación muy muy interesante en la provincia de La Pampa, siguiendo algunas luces, que no voy a adelantar mucho más porque eso lo vamos a hablar la semana que viene. Él me recomendó hablar con una persona que yo no conocía, que se llama Diego Escolar. Diego es antropólogo, es científico. Eh, trabaja con pueblos originarios, especialmente en la zona cuyana, en la zona cuyana de Argentina, que son las provincias de Mendoza y San Juan. Famosas hoy por el vino que hacen, que es eh, uno de los vinos insignias de Argentina, pero también famosas en el mundo ufológico porque es uno de los lugares donde más avistamientos por lo menos a mí me han contado no tengo un número eh, tan fuerte como por ejemplo es Córdoba o es Victoria, Neuquén o incluso Bariloche pero realmente en lo personal yo creo que es de los lugares que más casos me han contado de hecho dentro de muy poquito voy a estar por ahí bueno, hablé con Diego por recomendación de, de Cristian y me encontré con una persona que tiene una investigación y una mirada sobre todos estos fenómenos que realmente tenía que traérselas. Es una charla de casi una hora, que la dividí en dos, por supuesto. Hoy vamos a hablar de, con Diego de toda su investigación, de su experiencia, que es impresionante en primera persona, qué es lo que lo llevó a, a trabajar eh, antropológicamente el tema. Y para la semana que viene nos guardamos todo lo que dijo de la pampa. Es interesante porque la semana pasada uno de los oyentes la pregunta que hizo es... ¿Cómo se relacionaban las luces que veían los pueblos originarios con nuestros ovnis? Bueno, hoy vamos a profundizar muchísimo, muchísimo en este tema. Recomendación, siéntense o, o si están, no sé, haciendo ejercicio, si están eh, haciendo lo que estén haciendo presten mucha atención porque esta entrevista realmente vale la pena. Antes de empezar creo que ni, ni me presenté de, de la emoción que tengo. Como siempre yo soy Jorge Luis Zuckdorf, me encuentran en mis redes, en Instagram soy arroba S. oficial, en Twitter soy arroba bajo 77. Ya les dije mi mail para enviarme más preguntas y recuerden Todas las preguntas que ustedes envían son los nuevos episodios que vamos a tener de La huella OVNI. Hay hojas y hojas de preguntas que yo tengo que ir respondiendo, pero no se queden atrás. Sigan agregando preguntas y sigan recomendándonos, sigan este, recomendándonos para que nos escuchen, para que se amplíe la comunidad, se agranden las preguntas y se amplíe nuestra cabeza y nuestros argumentos. Les cuento como novedad que eh, metí el podcast ahora en iVox, e así que también pueden seguirnos y recomendar desde Evox más allá de Spotify Spreaker, Apple Podcast Google Podcast y, y en cada una de las eh, plataformas donde ustedes saben que estamos y que semana a semana vamos subiendo episodios, también recuerden que estamos en Youtube, en Youtube me buscan por mi nombre, Jorge Luis Uxorf, ahí están todos los episodios de la primera temporada, pronto van a estar estos episodios de la segunda temporada, y además hay una sección donde estoy poniendo algunas joyitas de las entrevistas que fui haciendo y tengo guardadas. Bueno, vamos a la entrevista con el doctor Diego Escolar. Escúchenlo, vale la pena conocer la mirada de un científico analizando el fenómeno. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Estamos haciendo toma dos de... Pero bueno, eh, gracias por, por estar acá. Me, me gustaría primero que nada que te presentes, que nos cuentes quién sos eh, y a qué te dedicas.
2: Bueno, gracias por invitarme. Eh, yo soy antropólogo, antropólogo sociocultural, llamémosle es una orientación, y soy oriundo de Buenos Aires, pero vivo hace casi 20 años en Mendoza, en la región de Cuyo, en Argentina. Y como antropólogo he trabajado en San Juan y Mendoza, sobre todo, eh, en otras partes del país en menor medida, con comunidades indígenas, eh, especialmente los huarpes en San Juan y Mendoza. Y, y también, eh, a través de ese trabajo, devine historiador. También hice postdoctorado en Historia en, en Estados Unidos y, y trabajo también como historiador, lo que hoy se llama antropología histórica, ¿no? en la disciplina. Eh, justamente sobre la historia de, territorial y cultural de, de los Warpies en los últimos 250 años. Bueno, ese más o menos sería mi perfil.
1: Y contame cómo es que te empezás a involucrar o, o a interesar con, con estos temas que, eh, que, que muchas veces son muy, muy difíciles de, de explicar desde el método científico.
2: Mirad eh, estos, estos temas, bueno, primero los empecé a ver en, en mi trabajo de campo, justamente en, en, primero en San Juan, en una zona donde yo trabajaba, que es eh, al pie de la cordillera de los Andes, el departamento de Calingasta, se llama, y la localidad de Barreal, específicamente. Yo trabajaba ahí con, con arrieros y vaqueanos que van a la cordillera, y que los, generalmente su trabajo era guiar o, o atravesar la cordillera con animales y con carga, ¿no? Bueno, yo, mis primeros trabajos de antropólogo fueron con ellos, eh, a caballo también en, en ese contexto, y eh, poco tiempo después empecé a trabajar el tema de las identidades huarpes, que, que la, vi cómo resurgían estas mismas personas, en muchas de ellas una, una identificación con un pasado indígena que, que públicamente no ocurría. O sea, supuestamente en toda esa región se habían extinguido los grupos indígenas hace 300 años. Esto es lo que te decía Pero bueno, era muy interesante cómo yo veía este proceso. En, ese, en eso yo transformo esta temática en el tema de mi tesis de doctorado. ¿no? Después de recibirme como licenciado en antropología y mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires con una beca del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de, de Argentina. Y yo para hacer ese trabajo seguí haciendo más trabajo de campo con estos grupos en, en esas zonas, eh, acompañando muchas veces sus expediciones a caballo o, o en los pueblos, eh, haciendo entrevistas también pero sobre todo participando en las actividades, que es lo que un antropólogo hace en general. ¿no? Y no solo entrevista o observa cosas, sino que vive situaciones. Bien, entre las cosas que surgían muchas veces, y no era mi tema, pero surgía a veces como asociado de, de alguna manera a mi tema, eran relatos sobre eventos o cosas eh, que llamaríamos sobrenaturales. Eh, fantasmas, luces malas, y, um, diablos, o sea, peleas con el diablo, cosas así, ¿no? Bueno, esto que en principio me parecía algo folclórico, pero era bastante recurrente, y yo mismo empecé, también por mi formación de antropológica, a, a tratar de aceptar, aunque sea la posibilidad de que mucho, muchas de estas cosas pudieran ser cosas reales, que yo, por mi estructura cultural, no, no las por ahí no las percibiera o no las podía entender. Bueno, eh, en una de estas expediciones que yo hice con, con unos vaqueanos que justamente me, me iban a llegar a mostrar un sitio arqueológico en la cordillera del Tigre, que queda ahí cerca, más cerca, son como 60, 50 kilómetros, eh, y entonces... No, nah, disculpa, que era un perro.
1: <risa>
2: eh, bueno, ten, salíamos a caballo a la tardecita, tipo 8 de la noche más o menos, del pueblo, y teníamos que hacer un recorrido más o menos largo, de unos 25 kilómetros, hasta un punto que se llama La Pampa del Leoncito, o, o barreal Blanco. Eh, bueno, ahí es una zona muy desolada, ¿no? que ahí hasta ese lugar no, hay, absolutamente, no había nada, ahora hay algunos lugares, casita, pero no había absolutamente nada, una ruta muy poco transitada, y nosotros íbamos a veces paralelos a, a la ruta, o a veces por el medio de los cerros, y al final agarramos parte de la ruta, bueno, la cuestión es que, no lo voy a detallar, porque por ahí va para, para largo, pero en ese contexto empe, eh, empezaron a aparecer luces, Extrañas, primero lejos, eh, que hacían movimientos que, que al poco rato, digamos, al principio no le dábamos importancia, yo por lo menos no, pero empezamos a ver que los movimientos eran extraños, el color era extraño, hacían desplazamientos muy rectos por el piedemonte de las montañas, o en sea, unas zonas muy cortadas, en general por, por quebraditas, arbustos. Esto iba como por encima de eso flotando, iba alrededor del piso aparentemente. Al principio no sabíamos esto. Lo que pasa es que se fueron acercando, se hacían unos movimientos, no eran hacia nosotros, sino que eran como que cortaban nuestra dirección hacia adelante y primero a unos kilómetros. Bajaban de unos cerros hacia todo un movimiento, una trayectoria, llegaban aproximadamente hasta el ...el camino que estábamos siguiendo nosotros... ...pero mucho más adelante... ...y allí se apagaban... Eh, ...parecía que se querían prender un poquito... ...a veces como que quedaba un reflejo... ...después se apagaban... E ...instantáneamente... ...se volvían a prender... ...una luz similar... ...o la misma... Eh, ...como 5 o 6 kilómetros más arriba... ...en el mismo cerro de donde habían salido antes... ...y volvían a hacer exactamente lo mismo... Y, y bueno, cada vez más cerca nuestro. Eh, bueno, a raíz de eso eh, se produce toda una secuencia de, de situaciones con estas luces que dura mucho tiempo, es muy variada. Eh, se, digamos, eh, yo he escrito algún trabajo sobre eso porque necesité con el tiempo bueno, poder poner en palabras todo eso. Esa experiencia, el hecho es que esas luces fueron de distintos tamaños, distintos colores, estuvieron muy cerca a nuestro por momentos. Eh, y yo, lo que, bueno, yo y mis compañeros, lo que percibimos era una, una clara interacción con esas luces, que en su tamaño mayor llegaron a ser de más de tres metros de diámetro y llegaron a estar a a no más de 15 metros 12, 15 metros nuestro
1: tengo un millón de preguntas para hacerte que, que te voy a ir haciendo porque me parece fantástico es muy loco, en el, en el episodio anterior justamente este podcast es de responder preguntas sabiendo, sí. o, o la gente que lo escucha sabe que yo no tengo verdades absolutas y no creo en las verdades absolutas cuando yo empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas, hoy tengo un millón de preguntas más y no tengo respuestas, o sea siempre trato de ser honesto. <risa> Con esto. Y creo que eso es lo fascinante que tiene este tema, ¿no? O sea, yo trato, trato de correrme mucho. Bueno, una de las preguntas era justamente con, con estas luces y, y todo lo que eh, los pueblos originarios hablaban de estas luces. Eh, yo después te voy a ir contando algunas cosas, yo me ha tocado recorrer, he estado con los mapuches, he hecho documentales de, de, de mitología incaica, azteca, maya, eh, y, y siempre voy encontrando estas cosas. Pero yo, yo empiezo a encontrar, yo cuando leí tu relato, que lo quería cortar acá en esta parte porque me sorprendió mucho, encontré muchas coincidencias con muchos casos similares ocurridos en la zona. ¿Qué sé yo, ¿En qué zona? Y en toda la zona de las cordilleras, especialmente. Ah bien. Por ejemplo, hay un caso de 1974 que es un cantante muy famoso chileno que se llama Tito Fernández que una luz lo persigue en el auto con cuatro testigos más. En, que fue este, en, en la zona de Antofagasta eh, yeah. y la luz se cruza la, mm. la, 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 la autopista, la, la, la ruta y lo sigue por al lado, y hay mucho relato que a mí me hizo acordar mucho a aparte de lo que leí en tu trabajo, que es fascinante esa primera parte. Después hay casos, por ejemplo, pienso en. en un poco más arriba en Colombia de hecho después lo terminan relacionando con unos seres eh, negros muy altos, pero todo el primer relato empiezan con luces que ven en las montañas que se acercan y alejan a velocidad ah, que el, no entienden. Esto es en la es, zona es, es, es. De, de la vereda del Guasimal. Después esa historia se va para otro lado porque ellos dicen haber visto unos seres negros, pero que estos seres negros sí. tenían una luz en el pecho y esa es la luz que veían. Wow, sí, Después, ¿qué es, sí, es eso? que
2: es, como, es ¿Eh? como vos decís, Jorge, o sea, por un lado yo, antes de ver esto, había ya recogido varias historias de que en la zona hablan de luces que siguen, por ejemplo, a los camiones, que pasan, o a los autos. Esto claro, es muy común.
1: Eh, dejame que te digo relato... dos más y ahí seguimos, sí. para, para, para hacer un contexto. Ah, vale. Otras dos. Historias que a mí me sorprenden y que son de la zona. es No sé si escuchaste hablar alguna vez de, de, de la historia del Cabo Valdés.
2: Mirá, eh, un chileno, creo que, que lo vi en un documental justamente, pero mucho después de mi experiencia claro. Antes de eso no, no lo sabía
1: porque otra vez es ¿eh? también década del 70, cordillera en la pampa de Yucuma en, en el lado chileno está este grupo de, de militares y ven una luz arriba también la historia después se va a que después él termina abducido o desaparece y después lo encuentran pero todo el primar... con,
2: con pelo sí, con exactamente la la barra, sí.
1: pero todo el primer relato todo el primer relato es muy parecido también es una luz que empieza a jugar con ellos
2: Sí, eso es lo más loco, es la, la interacción, que yo llamo, que a nosotros, como escribo ahí, trato de ser muy detallado, porque realmente recordaba, y recuerdo muchos detalles, eh, nos seguía las huellas que dejábamos con los caballos, eh, se acercaban y se alejaban, eh, nos iluminaban, cambiaban de color. Eh, no, fue, fue muy clara la interacción con nosotros, y eso es lo que más me choqueó. Eh, uh -huh. La interacción y ver varios patrones de movimiento que no se puede describir de otra manera que patrones inteligentes, uh -huh. ¿entendés? Porque si vos ves una luz bueno, que hace un cierto movimiento, aunque sea raro, bueno, es una cosa, qué qué sé yo, no sé, pero por lo menos, no sé, como 10 diez, diez comportamientos diferentes <ríe> eh, hemos visto nosotros Parece y esa que... acción...
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Parecen sí. cosas distintas también, ¿no?, por por, el, por los relatos, ¿no? No parece ser siempre la misma luz, me parece, ¿no?, por, por lo que yo leí. No,
2: no, ya, yo digo, digamos, trato de ser lo más objetivo posible en mi descripción. Entonces, no digo ni que es la misma ni que es otra. Yo lo que digo es que a veces dimos una, a veces llegamos a ver tres. Uh -huh. A veces de tamaño de una pelota de fútbol, un poco más a veces el tamaño de una camioneta. Eh, en general iban flotando sobre el piso, calculo que a 40 centímetros más o menos, eh, un poquito menos, y también las hemos visto salir volando y desaparecer en el cielo con una estela roja. Después, las hemos, hemos visto una que venía volando hacia nosotros desde muy lejos a la altura de nuestras cabezas arriba del caballo, o sea, ya una altura mayor y que pasó por nosotros, atravesó nuestras cabezas, <risa> vino hasta, hasta que pasó. Y, o sea, fueron muchas, eh, digamos, situaciones. Eh, en otro momento estuvo parada al lado nuestro, no sé si dos minutos, tres, y, 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 y yo veía mis manos y a mi compañero que estaba ahí todo blanco, iluminados. Y situaciones muy locas desde el punto de vista psicológico, porque lo llamativo era que en la mayor parte de la experiencia estaba, estábamos bastante tranquilos, eh, salvo algunos había uno que estaba muy nervioso, eh, una tranquilidad que yo mismo no, no podía entender frente a lo inexplicable de la situación, cómo podía estar tan tranquilo.
1: Y, tengo y eso pregunta, duró más de dos horas. Que justo más dos de dos horas duró todo. No, es una locura. Pero justo esa es la pregunta que yo te quería hacer. ¿Alguien de tus compañeros, alguien tal vez este, de, de, de la zona había vivido alguna situación similar de los que estaban con vos en ese momento?
2: No, por lo que ellos dijeron, no habían vivido, pero sí, y de hecho veníamos hablando de eso porque venían contando de las luces que se veían en la zona. <risa> en, en la cabalgata, digamos, antes. Eh, porque hasta que vimos eso habrá pasado un poco más de una hora de marcha o una hora y media, no sé cuánto y, y uno de los temas que se veníamos comentando era eso y yo tengo una entrevista con una viejita que, que era informante mía que una semana antes me contó de eso y, y dándome muchos detalles que, cosas que antes yo no sabía tanto y fue una semana antes de, después descubrí que tenía esa entrevista no me acordaba donde ella describía las luces y decía cosas respecto de esas
1: luces, no algunas cosas. ¿Y cómo te confrontó eh, esto a vos como, como, como científico? ¿Cómo, que, ¿Qué pasa cuando te encontrás con algo así? ¿Cómo, cómo le buscas explicación o cómo buscas eh, meterlo dentro de un marco que de hecho es lo que terminaste haciendo? no? Pero ¿cómo lo metes dentro de un marco racionalista?
2: Mirá, eh, es muy difícil...
1: Eh,
2: porque, y esto tiene que ver también con la historia de la antropología, que si bien, eh, por un lado, la antropología eh, tuvo en sus tradiciones eh, una apertura hacia la diferencia radical, cultural, digamos, ¿no? Eh, incluso algún antropólogo, no muchos, habían dado cuenta alguna vez de un hecho inexplicable, ¿no? En sus textos, en, su, en sus libros pero eh, siempre la, la tendencia es a buscarle una explicación social a los fenómenos sobrenaturales. y Bueno, eh, se cuidan de decir, no, esto no existe, sino tratan de, tratamos de interpretarlo como una manifestación cultural, social, de, de, eso, de otra cosa que no es un, un objeto eh, inexplicable en sí mismo, ¿no? sino que hay algún tipo de, de lente cultural que hace ver esas cosas. Entonces, eh, en mi caso, fue muy difícil porque yo no tuve cómo explicarme a mí mismo. Eh, o sea, era tan evidente, tan concreto lo que, lo que nos pasó, <risa> que a mí me pegó una bofetada, digamos. O sea, yo no tenía cómo hacer una explicación sociológica o antropológica de ese tipo sobre esto. No podía decir que era una creencia ni siquiera crea su gestión o un trance o cualquier cosa, porque no había manera. Entonces, ¿qué hice? No lo hice inmediatamente, porque en realidad tampoco era mi tema específico esto. Eh, cuando pude hacerlo, eh, digo, bueno, well, ¿cómo abordo esto? Lo abordé parándome en, en mi disciplina, digamos, en la metodología eh, antropológica básica, que es la etnografía, que es esta idea de dar cuenta de esas realidades culturales distintas, pero a la vez que involucra el método de, del trabajo de campo, ¿no? de que lo que sucede en el trabajo de campo etnográfico que hacemos nosotros, lo tenemos que tomar en serio. O sea, Es como que nuestra principal fuente de información es lo que nosotros experimentamos y vemos en el trabajo de campo. Bueno, esto que valida, hay bueno, libros durante 100 años tratando de discutir esta situación y cómo se implica la subjetividad en el campo y todas esas cosas, pero es lo que le da autoridad al conocimiento antropológico. Y una de esas situaciones que se describen como parte del método es dar cuenta de las cosas que suceden y experimentan nuestros informantes y nosotros mismos con ellos aunque no entendamos qué son, aunque no, no tengamos explicación alguna para eso. Claro, esto en general aplica a, a situaciones sociales, culturales, ¿no? Y bueno, hay una práctica, una costumbre que para nosotros es absolutamente irracional y, y no entra dentro de nuestro modelo explicativo, no hay que dejarla de lado. Al contrario, tenemos que registrar todo lo que podemos aunque no entendamos nada <ríe> para ir... Tratando de entender con el tiempo si es... ¿Por qué? Sobre todo porque si eso es importante para los sujetos con los que trabajamos. Sí. Aunque para nosotros no lo sea. Ah. Bueno, ahora, en este caso, yo digo, bueno, también hay, di cuenta de esta experiencia como un dato de campo, de mi trabajo de campo. Yo digo, bueno, no puedo dejar de lado... Digamos, si yo dejara de lado esto, no lo registrara, no lo describiera, no lo pensara, no, no lo escribiera como producto de mi trabajo, estaría engañando a la, a la comunidad científica. ¿Entendés? O, o sea, estaría falseando, estaría, no estaría siguiendo lo, mi método. Claro, eso es muy complicado porque a la vez escribirlo, dar cuenta de eso, te expone a que muchos digan, pero este, este flaco está loco. ¿O qué está diciendo? ¿Por qué? Porque no está validado como real este tipo de cosas en la disciplina, ni, ni en otras disciplinas, ¿no? Está, es un tema casi tabú. Entonces yo estaba en una disyuntiva. Si digo, por ahí me desprestigio, o alguien puede decir, este tipo no está trabajando bien, le pasa algo. Si no lo digo, si, o si hago como que no existió esa situación, soy un muy mal antropólogo también. Estás
1: <ríe> entre la espada y la pared.
2: Desde el punto de vista científico de nuestra disciplina, pues la ciencia tiene, no hay un solo, en realidad, método científico. ¿no? Eh, ser científico era dar cuenta de esto aunque no supiera qué carajo era. <risa> Entonces, bueno, yo me paré ahí para tratar de hacer lo que un antropólogo haría, que es una descripción lo más profunda y minuciosa posible de la experiencia y tratar de analizarla en el contexto cultural en el que ocurrió pero también según la experiencia personal del, del investigador y eso es lo que traté de hacer
1: ¿y cómo te fue? ¿qué te dijeron? ¿cuál fue eh, la, la reacción de la comunidad ante este trabajo?
2: Eh, mira, todavía no lo dimensioné del todo aunque pasó mucho tiempo es porque por un lado inicialmente sentí cierta indiferencia o, a ver, te lo voy a graficar de otra manera. Yo casi no hablaba de esto, por ejemplo, escribí finalmente dos papers científicos que fueron, que eso fue bastante raro porque fueron aceptados eh, por un comité de revisores anónimos, como se hace en una revista científica, que fue publicado. Eso ya me dio a mí un, un respaldo que sea personal digamos así bueno esto fue de algún modo aceptado como una producción científica eh, pero en conferencias congresos a los que yo asistía por por mis temas de investigación nunca hablaba de esto <risa> eh, pero ocurrió algún par de veces que por ahí yo cuento esto en un público eh, académico en esos días en esos primeros años y pasaba algo muy curioso que también me pasaba a veces eh, cuando le contaba a otras personas no con todas las personas con algunas que era una especie de, de silencio como si yo no hubiera dicho nada <ríe> como si la gente se quedara en un letargo y bueno pensarán este chabón está loco y, y, y le daría vergüenza entonces sé eh, que yo dijera eso, pero era más bien como no poder asimilar que un tipo, supuestamente para ellos serio, en su trabajo, que hace la carrera, de golpe estuviera hablando como algo real y no como una creencia, como una cuestión cultural de, de esto, de este tipo de cosas, y habiéndolo experimentado en forma directa. Entonces, en algunas personas yo vi se produce una especie de, de shock, por así decirlo, de, de, bueno, de no saber, que es muy parecido a lo que me ha pasado a mí y a otros en una experiencia directa, a veces, que uno se queda como, como que abierto, como así, como suspendido. Eh, bueno, eso me pasaba, eh, pero también con el tiempo vi que esos trabajos a, habían sido leídos o habían circulado por audiencias que yo no imaginaba en otros países, por gente que está en otros temas. Eh, por ejemplo, gente que está en temas de religión o, o temas de ufología eso, ¿no? O sea, como que esto había circulado también por otros carriles. Y eso me fue enterando mucho tiempo después, porque por ahí algún autor me citaba o si estaba parte de este trabajo en su libro, o porque alguien había hecho un seminario. Y también em empezaron a darle cabida en algunos eh, seminarios o materias de antropología <coughs> en algunas universidades, ¿No? como, como algo muy radical desde el punto de vista del trabajo de campo, ¿no? como si, bueno, un extremo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. A mí,
1: más allá del trabajo de campo, el, el texto que me pasaste, que no sé cuál de, de los que publicaste es, lo que más me gustó es el diálogo que tenés con diferentes antropólogos y, y sociólogos clásicos sobre el planteo de lo sobrenatural y, y cómo dejas expuestos a muchos que dicen no porque no y cómo planteas cómo muchos abren la posibilidad ...a cuestiones que al día de hoy son inexplicables. Me pareció brillante ese diálogo, ese ida y vuelta... ...de decir, mira, no soy yo. Toda la comunidad está preguntándose... Eh, ...si existen o no existen estas cosas. Y eso me lleva a algo que yo... ...la verdad que, que, que es la pregunta que te quiero hacer. Yo soy... A, a mí me gusta mucho la historia. Me, me, por mis documentales me he metido a, a, a estudiar... Y a, ...y a contar muchas de estas cosas... Y yo soy un convencido que por algún motivo que hasta el día de hoy no termino de entender, seguramente vos sí, el ser humano como sociedad se tiene que mover con verdades absolutas. Y es capaz de verdad de matar por esas verdades absolutas. Que por ahí 15 días después cambia el paradigma y en el nuevo paradigma todos vamos a matar por la absoluta, nueva verdad.
2: Como el otro. Sí, 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 sí tenés razón. Sí, y estas pasos.
1: cosas rompen con nuestra verdad absoluta de hoy.
2: sí. Sí, por eso uno se siente en el, en el aire cuando, digamos, yo creo que hay una barrera psicológica, por llamarlo de alguna manera, que nos hace necesitar cierto asidero absoluto, como decís vos, de las cosas. No como decir, bueno, podés dudar de esto, del otro, pero te, hay ciertos pilares donde uno tiene que sentirse que hay algo real y seguro y, 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 y incuestionable. Entonces, eh, tal vez es una cuestión psicológica, humana, pero este tipo de cosas a mí lo que me ocurrió en ese momento y, y llegó un punto que me asusté un poco de sentir que mi cabeza explotaba, que que, al, que se ponía en tela de juicio muchos de esos pilares que para mí por más apertura que yo tuviera eran necesarios para para existir. Okay. <ríe> Entonces de golpe la realidad pasó pasé a sentir que la realidad podía ser cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasaba con mis teorías, con todo lo que yo había estudiado, con mis objetos de estudio, con mis ideologías, con mis relaciones familiares, con mis memorias, mis recuerdos? ¿Qué, ¿Qué pasaba con todo eso? Entonces, es muy fuerte esa sensación. Para mí fue muy fuerte. Y te vuelvo a repetir, porque y yo había visto un par de cosas antes pero en mi vida creo que dos veces me acuerdo una cuando era chico y otra una semana antes de esto que esa sí para en relación pero había sido cosas eh, pasajeras o sea, también fueron muy fuertes viéndolo con el tiempo pero fue algo que dura no sé un minuto ¿entendés? y, y que está lejos mío eh, bueno eh, pero esto fue tan largo tan variado tan familiarizado porque nosotros llegábamos a acostumbrarnos era muy especial o sea nosotros llegamos a acostumbrarnos a la presencia de esas luces y lo que hacían ya como si fuera un fenómeno conocido e y yo mismo tenía que preguntarme a mí mismo pero pará ¿sí? hace unos minutos que estamos con esto nunca en mi vida nos pasó y ya, ya uno lo da no por, familiar. <risas> ¿entendés? lo incorporás bueno, no sé a qué voy, pero eh, bueno, eso, eso para mí fue muy choqueante eso, la, la imposibilidad de eh, darle otra explicación más racional o, o con algo conocido, de escaparme, digamos, del, de la, del puñetazo eh, ontológico, así, que me
1: dio de eso, ¿no?
2: Eh, bueno, es,
1: ¿Y, ¿Y cómo buscaste darle eh, algún sentido? ¿Hablaste con, con alguien que te pueda explicar qué podía ser, no sé, desde la astronomía, desde la física, desde, desde alguna rama que te pueda decir, no, esa podía ser, no sé, un rayo de... o, o no, 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 no lo buscaste.
2: Mira, por empezar, bueno, lo hablaba, lo hablé con, con la gente con la que trabajaba, con mis informantes las comunidades o algunas personas de las comunidades con las que trabajaba, ellos para mí me podían dar más, más respuesta que, que un astrónomo. <ríe> no, porque por la sencilla razón de que eso era algo que ellos ya de antes lo tenían incorporado como, como una cosa real. Eh, entonces, yo bueno, la puta. Si para mí ahora también es real, muy claro. no real. Yo tengo que escuchar de otra manera, como ellos lo explican o qué es lo que dicen. Eso fue una. Eh, la otra, con el tiempo hablé con otros científicos y astrónomos, como vos decís, algún astrofísico, y fue variada la, la reacción porque bueno la mayoría de, de ese tipo de comunidad científica son muy reacios siquiera hablar sobre esto. Hay, hay un tabú ¿por qué digo que hay un tabú? porque ponerle que, que ellos no crean que exista esto no sea algo real pero ¿por qué vas a rechazar hablar sobre esto? pensar sobre esto o escuchar sobre esto entonces hay, hay como una, una resistencia o sea, es como si esto el hablar sobre esto les, les pusiera en tela de juicio a ellos o les moviera el piso en algo de su edificio Mental o psicológico. Entonces, eso, eso es lo que percibí. ¿no? O sea, porque, digamos, una cosa es el escepticismo, que es una actitud científica normal y, y lógica y que todos lo somos, los científicos, de alguna manera, que significa no, no creer lo primero que uno ve, sino tamizarlo, o oye, sino tamizarlo por la teoría, el método, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra cosa, es un, un escepticismo, digamos, no un escepticismo, sino una negación total a eh, escuchar o aceptar eh, testimonios o eh, visiones directas de ellos mismos sobre cosas que no pueden explicar. O sea, un científico, si ve o sabe de, hay indicios de o datos de fenómenos que no lo puedes explicar, la actitud científica no es negarlo y no investigarlo la actitud científica es bueno a ver cómo se puede investigar esto a ver si sabemos algo más o demostramos que, que, que esto no es cierto entonces, eso es una actitud científica
1: totalmente pero entonces a... yo veo no, te decía que justo veo... es eso es, es, es eso que te decía yo, yo veo gran la parte absoluta. de
2: la comunidad científica una actitud, un, un negacionismo dogmático a muchos fenómenos que mucha gente ha experimentado, incluso científicos. Entonces esto es lo más loco, porque algunos en las charlas me terminaban admitiendo que ellos también habían visto algo, parte de algo parecido a lo que yo había visto, o, 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 pero terminaban diciendo que como ellos no lo podían explicar, hacían como que no existía.
1: Claro. Bueno, hace dos, tres semanas, hace tres podcasts atrás, eh, puse una entrevista con un astrónomo mexicano que es parte del Colegio de Astrónomos, es uno de los astrónomos más importantes de México hablando de estos temas, y, y, y fue súper interesante todo lo que decía, porque lo que decía es, a ver, que la ciencia no lo haya podido explicar no significa que no exista, que es lo que termina pasando muchas veces, y ahí es donde yo lo tomo a esto de la verdad absoluta, muchas veces la ciencia, que creo que es una cuestión humana, se termina, eh, se termina, este... Pareciendo a las otras verdades absolutas que tuvimos antes. Sea el rey, sea la naturaleza, sean los dioses. Y terminamos diciendo... Sí, una religión a una
2: religión, a un dogma religioso.
1: ¿Sí? Exactamente. Y, y no poder eh, hablar o eh, no preguntarnos de las cosas que no existen es un problema. Yo también lo entiendo y yo me corro mucho cuando alguien me dice, por ejemplo... Yo estudio el fenómeno ovni de manera científica. Porque es prácticamente imposible hacerlo.
2: No, ¿O qué significa... Porque mucha gente dice, usa la palabra ciencia, ¿no? O sea, mucha gente dice, yo hago un estudio científico de... Y yo solo creo en la ciencia. Pero hay que ver qué idea tienen de lo que es la ciencia. ¿no? Métodos Entonces, muchas veces se usa la palabra ciencia como un mantra de legitimidad, ¿no? Decir, bueno, soy científico porque y porque yo voy con un largavista y apunto para allá y entonces o le saco una foto con un teleobjetivo eso en sí mismo no es ni más o menos científico que cualquier otra cosa entonces bueno, eh, ahí están las cosas ¿no? Y, y para mí científico por ejemplo la manera en que desarrollo por suponerte desde mi disciplina mi trabajo de campo con con la gente y ahí puedo tener eventualmente esa experiencia o no pero no es no lo hace más científico si yo lo registro de tal manera o lo mido estaría bueno no es lo que yo puedo hacer en esa situación porque estoy viviendo con esa gente en el terreno, no, no tuve tiempo de montar un, un radar <risa> y capaz si lo hubiera hecho no aparecía nada pero bueno, para otros científicos lo que saben hacer es eso, es legítimo pero el error es pensar que la ciencia es una sola cosa ¿No? Que, y bueno, mi desafío desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, pero cada vez trato de hacerlo más, eh, más público, más, más concreto, es, es tratar de tener un abordaje científico sobre esto desde las ciencias sociales, desde la antropología en particular, o sea, en, en lo, que es, lo que hay de interacción humana con esto e incluso la condición de esto como yo ya no lo considero un objeto solamente. Yo creo que tiene propiedades de subjetividad, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que hay que considerarlos como posibles. Es muy loco. Sujetos, subjetividades de algún tipo. <ríe> y la relación con lo humano. Me interesa, bueno, ¿qué? ¿por qué hay interacción? ¿Por qué lo vemos o no? ¿Por qué pasa lo que pasa con, con eso? Porque yo tuve un par de experiencias más pos posteriormente.
0: Uh -huh.
2: Una de ellas tan grande y no igual, pero tan grande como esto eh, como 10 años después, en otro lugar de la región. Eh, y eso entonces me abrió más, muchas más preguntas en mi cabeza que decir, si, bueno, pero ¿qué pasa? Porque hay personas que y en mis entrevistas me pasaba lo mismo? Había gente que cotidianamente casi veía cosas eh, en el campo donde yo estaba y tal vez un vecino que estaba a 5 kilómetros nunca sí, había visto nada. Y decía que eran mentiras, que eran... Entonces, ¿por qué? Bueno, entonces son todas preguntas, como decimos, pero Entonces, mi idea es cómo abordar esto desde mi disciplina. Un astrónomo que ponga su telescopio a mirar las estrellas o lo que sea. Eh, ¿Y por qué? Porque la otra cosa es que hay, hay un imaginario astronómico de, de esto, con toda la figura del ovni, la nave extraterrestre, qué sé yo. Yo no digo que no es capaz que son extraterrestres, qué sé yo, pero no, yo no asumo nada de eso. Trato de no ponerle ninguna definición a eso. Porque ahí está el peligro de yo estar trasladando mis presupuestos, mis prejuicios, mis teorías. Entonces digo, bueno, no. Y en ese artículo que vos leíste, mi esfuerzo principal pues nunca nombrar esto. <ríe> me di cuenta, me di cuenta. Entonces, y bueno, pero, pero eso es por mi postura científica. Y sí, desde mi disciplina. Bueno, no categorizarlo desde mis categorías.
1: Justo, justo la pregunta sí. que te iba a hacer era eso. ¿Qué pensabas que era? Pero ya con esta respuesta está más que claro. A mí me pasa algo en lo que vos decís en ese sentido y que coincido plenamente es... Yo siempre planteo y digo que los ovnis existen. No tengo dudas. En, en esto que yo digo, yo planteo de... Yo no trato de dar verdades absolutas, trato que la gente pueda sacar sus conclusiones. Y es esto de acercar preguntas. Pero sí dentro de las cosas que yo planteo como supuestos seguros es que los ovnis existen. ¿Por qué? Porque hay millones de testigos, porque los países los investigan. Porque hasta Estados Unidos lo, lo, lo hizo público el año pasado con pilotos diciendo algo que decías vos también. es No sabemos qué son, son rápidos, no sabemos cómo vuelan, pero por sobre todo los pilotos te decían son inteligentes, vuelan a voluntad. Eh, sí. Entonces todo esto nos plantea que el fenómeno OVNI como tal, objeto volador no identificado, que hay objetos que están en el cielo y vuelan, es una realidad.
0: No hay una sola prueba
1: para saber qué son, por lo menos para mí desde el punto, desde mi punto de vista, es escucho quien dice que son extraterrestres, escucho quien dice que son de otras dimensiones, he hablado con un montón de físicos para ver si puedo entender, si pueden existir otras dimensiones donde haya una especie de, de mundo paralelo, eh, si son debajo de la Tierra, si son tecnologías que no conocemos, si son evoluciones de, del propio planeta que no entendemos, si son dioses. O sea, son cientos de preguntas. Yo recuerdo hace dos años, tres años, antes de la pandemia estuve en Cutralcó y me fui a, un, a, una de, a uno de los, de los parajes alejados donde vivían un, un par de familias mapuches. Nos pusimos a conversar y en medio de la conversación el, el líder de la comunidad nos decía... Nosotros entendemos que para ustedes esto es, eh, es ustedes a esto le llaman ovnis dicen, nosotros les decimos dioses y en nuestros relatos estas luces que están volando alrededor nuestro, si van a, nuestra, a, a nuestro folclore y nuestra mitología está desde el principio y para nosotros es algo natural y normal. Y, y, sí. y, y otra vez, cuando vas a, la, a las grandes religiones, también ocurre lo mismo ¿por qué siempre los... y esto es algo que a mí me llama la atención ¿por qué lo, siempre los dioses están en las estrellas? y bajan bueno, a la Tierra
2: eso, digamos, yo concuerdo con vos creo que en casi todo ¿no? ¿Sí? sobre todo, bueno los ovnis si vamos a hablar como esos objetos esas cosas que vuelan por ahí, que pueden ser luminosas eh, o... o ...o un objeto duro... ...eso ya no lo sé... ...para mí no tengo duda que existen... ...porque lo que yo he visto... ...entra dentro de eso... Entró perfectamente dentro de la categoría del, del OVNI... Eh, ...y los vi antes... ...los vi después... ...y después de estas experiencias... ...llevé un registro... ...anotado todas las veces que los vi de lejos... ...y por lo menos entre 25 y 30 veces... Sí, <risa> tengo, no, tengo, ...claro... ...entonces... Sí, y, y dos veces muy, muy cerca. Y los he visto en el cielo, muy lejos, como el típico ovni, pero también los he visto en la Tierra. Entonces, eh, lo que yo trato de no, de no emitir un juicio es si es un ser extraterrestre, si es un... Son hipótesis, como muchas otras, pero que hacen lo que hacen y están donde están y, y están desde siempre o desde hace mucho tiempo porque... También vengo investigando registros históricos, donde yo he detectado relatos sobre lo mismo. No estoy haciendo toda una compilación, un análisis de eso, de principios del siglo XX. O sea, mucho antes de que existiera la teoría de los ovnis y todo eso. Eh, y en otras tradiciones, como vos decís, también hay relatos muy semejantes. Eh, lo que pasa es que se han mezclado siempre con la religión. Y la ciencia, como proceso de secularización, digamos, de de, ...de lucha contra el pensamiento religioso... ...creo que ha influido en... No, ...no darle pelota a este tipo de cosas... ...por considerarlas parte de las mitologías religiosas... <risa> ¿No? eh, pero bueno, más allá de eso... ...para mí existe... Eh, ...y te digo más... Eh, ...en el campo... ...o en los lugares donde yo hago trabajo de campo... ...para mí es algo normal... ...no es que lo veo todos los días... Hace mucho que no veo así de cerca. Eh, pero yo ya lo acepto como algo absolutamente existente y natural, entre comillas. ¿no? Eh, para mí no hay absolutamente ninguna duda de que eso está. Que a veces se muestra, a veces no. Esas son las preguntas de por qué. Eh, pero, lo que te decía, también hay que... Me trato de salir de, de ese imaginario extraterrestre ¿Por qué? No porque no puedan ser extraterrestres, sino porque muchas veces se considera que la, el científico que tiene la autoridad para tendría para investigar esto es el astrónomo, por ejemplo, como decís. ¿Por qué? Porque se asume que eso viene de, de otros planetas, <ríe> otros sistemas estelares. pero en realidad todo lo que se ve se lo ve en la Tierra, ¿no? Se lo ve en la atmósfera cercana, se lo ve en, en la Tierra, se lo ve salir de la Tierra, a veces meterse en la Tierra, Seguir a las personas que van al caballo. Entonces, ¿por qué en la fantasía popular está la idea que es el astrónomo el que tiene que dar la explicación de esto, no? Entonces yo creo que son muchas las disciplinas que podrían aportar y deberían. Y ahí hay un problema del mismo campo científico, de, de las, para mí que son problemas muy fuertes del campo científico, que no tiene una una disciplina o un conjunto de disciplinas que explícitamente aborden estas cosas por ejemplo no se las ha podido dar y ahí surgen otras aproximaciones de los ufólogos la gente que estudia lo que sea que muchas veces lo hacen con mucha seriedad bueno, hay, hay chantas de todo pero yo he conocido conozco gente que vocacionalmente y trata de formarse en este campo que no está institucionalizado tratando de, de escuchar y pensar de, de todo lo que pueda agarrar, incluso de experimentar, incluso de, de ir a investigar con las herramientas que tiene, eso para mí es muy legítimo. ¿verdad? O sea, porque hay toda una idea de no, esos son unos tipos no científicos. Si la ciencia no se ha dado un espacio para eso, es legítimo que otras personas como puedan traten de construir un saber sobre eso. un en conocimiento. Entonces, yo ahí entonces trato de abrir mi, mi diálogo, mi lectura también a, a esos campos, tratando de tamizar, bueno, qué, qué cosa me parece razonable, qué no entonces, pero viste, la, la queja del, de los científicos no, todos estos es chantas, no son chantas. Eh, eh, van más adelante que, que lo que la ciencia todavía pudo darse como, como espacio institucionalizado de, de producción de conocimiento sobre esto.
1: Sí, pero yo ahí creo, yo siempre voy a la historia, ¿no? en algún momento quemábamos a los que usaban plantas o quemábamos a los que querían este, generar elementos químicos, eh, siempre hay gente que va más adelante y, y, y esta verdad absoluta siempre los, lo, 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 los enfrenta hasta que termina adoptándolos y enfrenta la nueva verdad absoluta y enfrenta a los nuevos... Eh, vanguardistas, por decirlo de alguna manera para mí es muy importante el trabajo de los ufólogos es cierto que no todo es este, trigo limpio siempre, es totalmente cierto, pero también yo creo que sin el trabajo de investigación que hacen, la gran gran mayoría de estas historias y de estos fenómenos se hubiesen perdido
2: absolutamente, absolutamente por eso yo digamos, muchos colegas científicos, yo te digo el 98% por ciento, eh, automáticamente deslegitiman este tipo de conocimiento o esfuerzo de, de lo que sea de producir conocimiento de los ufólogos o, o afines. Yo no, yo no. Lo cual no quiere decir creer cualquier cosa que se diga, pues tampoco lo creo de la ciencia. ¿eh? pues No, no creo que cualquier científico dice.
1: Sí.
2: Pero me parece, me parece lógico y, y legítimo que se construya ese campo con que se vaya construyendo, pero todavía no está realmente, no es un campo unificador de conocimiento, ni, ni una ciencia. ¿no? Hay una, para mí no hay una ciencia ufológica, o sea, son un conjunto de aproximaciones, algunas con herramientas científicas eh, institucionalizadas, otros que tratan de encontrarle, otros que se acercan de la religión, a ser, pero que están confluyendo en tratar de dar una explicación a esto. Eso no me parece mal. ¿Entendés? Eh, en sí mismo. La ciencia surgió así, originalmente también, como vos lo decís, ¿no?
1: Digo, muchísimas, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos,
2: Jorge, por, bueno, por posibilitar que hablemos de esto y que la gente escuche. A veces uno no tiene dónde, dónde poder hablar de forma sincera y, y larga de todo esto. ¿no?
1: Amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos entre todos. Gracias por las preguntas. Gracias por bancar este espacio. Y como siempre, les recomiendo seguir mirando al cielo. Seguir aprendiendo. Seguir distinguiendo lo que conocemos de lo que desconocemos. Seguir buscando explicación a cada uno de los elementos que nos llaman la atención. Y por supuesto, quedarnos con aquellos que no tienen explicación. Y también, desde lo personal, pero como no es una verdad absoluta, tampoco lo puedo decir como verdad absoluta, yo les recomiendo correrse de las grandes afirmaciones y quedarse con las grandes preguntas. Yo creo que ahí está la clave. Gracias como siempre y nos encontramos en el próximo episodio de este podcast que se llama La Huella O